0: Essa série a gente decidiu olhar para a vida de Jesus, Deus colocou no coração do pastor Gilberto de olharmos para a vida de oração de Jesus, que era a pessoa que mais tinha intimidade com Deus. Se ele tinha intimidade com Deus, por que então ele orava? Como ele orava? Por que ele orava? E olhando para a vida de oração dele, que nós possamos aprender valores e um exemplo para a nossa vida. Então nós partimos da oração mais conhecida pelos cristãos, oração chamada de Pai Nosso, e a cada semana pegamos um pedaço dela e vamos estudando. Mateus 6, de 9 a 11, diz assim, Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Foi até aqui semana passada. Hoje nós vamos falar sobre, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Eu sei que está na moda aí fazer a dieta low carb, os low carb que me perdoem, me incluindo, que é o que me perdoe. O pão era um alimento essencial nessa época, para muitos povos. Um dos papiros encontrados dessa época diz que tinha 30 tipos e formatos de, pães na época, de pão na época. Eu não sei se você já parou para pensar ou procurar quantas vezes aparece pão na Bíblia. Quando o maná cai do céu, era o pão do céu. Quando Jesus é tentado, o diabo tenta ele transformar a pedra em pão. Quando Jesus multiplica os pães, na ceia Jesus parte o pão. Dependendo da tradução da sua Bíblia, a palavra pão aparece 338 vezes. O pão era essencial, era necessário para a sobrevivência deles. Era como o nosso arroz e feijão. Está tão condenado o arroz agora, só se for de couve-flor, não é verdade? Mas o pão era essencial, então essa oração traz o que era necessário para a sobrevivência deles. Inclui a necessidade básica. Mas eu quero seguir um pouco adiante, quero ir lá para o versículo 25, que diz Portanto eu lhes digo, não se preocupe com suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo? Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Que Deus aplique a sua palavra no meu coração e no seu coração tema da nossa mensagem de hoje é o que realmente eu preciso. O que eu preciso? Jesus traz nessa mensagem, ele inclui o que era necessário para sobrevivência. De todas as coisas que ele pôs, ele pôs o que era necessário. E minha pergunta para você é o que realmente você precisa para sobreviver? Então, quando você orar, Peça e creia na provisão divina para a sua vida. Quando a gente pede... Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Hoje, o que eu preciso. O problema é que a gente confunde... O que eu preciso com o que eu desejo. Entende? O que você precisa para sobreviver... E aqui o texto fala... De comida... De bebida e de roupa. E o que eu desejo. E eu pego o que eu desejo... E trago para a categoria do que eu preciso. E faço disso o meu propósito de vida. E eu passo a minha vida buscando coisas que eu desejo. Porque eu não encontrei um propósito, talvez. Eu acabei de mudar de casa. E é um trabalho enorme mudar de casa... Dá até preguiça só de lembrar as caixas que ainda estão lá em casa, amontoadas. E a gente quando começou a arrumar a mudança, eu não sei se você já mudou alguma vez, aqui em Brasília eu já mudei umas quatro ou cinco vezes. A gente começou a empacotar umas coisas, daí a gente fala assim, ah, olha o que eu achei! Nem lembrava. Sei lá, não vi aquele troço há sete anos. Olha que isso! Só para você ter uma ideia, eu paguei minha mudança vendendo coisas que eu não usava. Que vergonha, né? Então eu quero afirmar para você nessa manhã, sem medo do que eu tô afirmando, que eu e você temos mais do que precisamos hoje, já, nesse momento agora. Para para pensar nas suas roupas. Lá no seu guarda-roupa. Hoje você tem o que você precisa? ou você tem mais do que você precisa. Quando você vai fazer compra no mercado? Você compra o que você precisa ou você compra mais do que você precisa? Quando você tira férias? Você tem o que você precisa? Você descansa ou você tem mais do que precisa? Que a gente aprendeu que tem que viajar e que tem que ser para fora. Que se for para Caldas Novas não vale. Caldas novas é só no feriado. Você entende que a gente aprende que o que a gente quer, que o que deseja é como se fosse necessário? E daí a gente começa a ser insatisfeito com o que não tem. Nós nos tornamos ingratos pelo que temos e infelizes porque não temos. Jesus, quando vai multiplicar o pão, já que a gente está falando de pão hoje, tem lá as multiplicações, você já deve ter, se você está fazendo o devoção, se você está lendo todos os dias aí a sua leitura, você já passou pelas duas multiplicações. Na primeira, ele pega o pão e abençoa o pão. Aí você vai ler o texto lá na segunda, ele pega o pão e agradece pelo pão. Jesus, numa situação de aparente escassez, de aparente necessidade, porque cinco pães para alimentar cinco mil pessoas, em vez de reclamar, pelo que tinha, sabe o que ele fez? Agradeceu. O quanto você já é grato pelo que você tem? O quanto você é grato pelo que ele já te deu? Mesmo que você olhe e fale assim, mas eu tenho quase nada. Já tem. Eu tenho certeza que eu e você nós temos mais do que nós precisamos. A gente precisa ser mais grato a Deus. A abençoarmos o que nós temos. A agradecermos pelas coisas que nós temos. Essa cultura de consumismo que a gente vive, faz, faz a gente... você aprendeu, não é, não é só culpa sua. Eu já falei isso aqui, eu acho, eu não sei se eu falei isso aqui ou se foi em Águas Claras, que na época da minha avó existiam duas coleções de roupa. A de frio e a de calor, certo? Sabe quantas coleções existem por ano hoje? 52 coleções de roupa. Toda semana, se você for no shopping, tem uma coleção nova. Você pode entrar lá na Zara, na Renner, na Reste. Onde você entrar lá? 52 coleções de roupa. Sabe pra quê? Pra você querer mais. Nessa semana você quer comprar a Bomber Florida. Semana que vem é a Lisa que tá na moda. Daí a sua Florida não serve mais. Daí na outra semana é a xadrez que chegou. Agora chegou bordado. E a gente quer. Quantos sapatos... Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você mulher... Quantos pés Deus te deu? Me explica essa matemática. Porque é uma coisa que a gente tem lá em casa, é esse mistério, o armário de sapato, não é verdade? Você quer sapato novo ou você precisa? A gente cresceu numa cultura de consumismo. Queria indicar depois se assistir aí uma série chamada Minimalismo. Tem lá na Netflix, assiste lá depois e fala sobre isso, o quanto a cultura, o quanto a mídia interfere e influencia na maneira como a gente vive, na maneira como a gente compra, na maneira como a gente mora, em todas essas coisas. Fica aí uma dica para você. Mateus 6:32 fala: "Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai celestial já sabe do que você precisa." Você precisa crer que Deus é o provedor das suas necessidades. Vou repetir. Você precisa crer que Deus é o provedor das suas necessidades. Mas a gente acredita que isso é na vida do outro. A gente vem na igreja e vê pessoas dando testemunho de cura. Pessoas curadas de câncer. Pessoas que foram libertas das drogas. Casamento que foi restaurado. E pessoa que... Que Deus abriu uma porta sobrenatural de emprego. E a gente escuta tudo isso. Como plateia. Como que vê na vida dos outros. Mas quando chega na nossa vida, a gente não acredita que a gente é merecedor. A gente não acredita que a gente tem valor suficiente para que isso seja verdade na nossa vida. Eu não nasci e não cresci na igreja. Vocês sabem já falei isso aqui, gente, eu, 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 eu virei e me tornei um seguidor de Jesus, fui para a igreja por causa das drogas. Então eu usei tanta droga, gente, que eu não sei. Eu não sou bom de data, vocês me perdoem. Então eu vou falar aproximadamente 15, 17, 16, talvez 14 anos que eu sou um seguidor de Jesus. Eu acho bonito quem sobe aqui e fala, porque tem tantos anos. Que... Eu mal sei quantos anos eu sou casado, cara. Está escrito na aliança, de vez em quando eu tiro e olho, Senhor. Esse negócio da gravidez dela, que agora tem que ficar decorando quantas semanas. Oi? Enfim. Me perdi, tá vendo? Que droga. As drogas aí. Mas a gente chega na igreja e acha que essas coisas que a gente escuta só aqueles que nasceram e cresceram perfeitos na igreja que, que tem essa vida com Deus. Aqueles que sabem orar bonito, aqueles que sabem declamar a Bíblia de cor. E daí você acha que não é, não é uma verdade na sua vida, porque você não merece. Você já fez tanta coisa errada, você sabe bem a lama que você já rolou para lá e rolou para cá, que você fala assim: não é para mim, eu não tenho valor, eu não sou digno, eu já errei demais. Só de vir aqui e ouvir, já é, já é muito, já estou é, já no limite da graça de Deus. Então, em segundo lugar. Quando você orar, reconheça o valor que você tem para Deus. E eu quero falar com vocês sobre o valor que você tem para Deus. Vou falar do meu filho de três anos. Ó, oh, acertei a idade dele. Benjamin, quando acorda, ele fala: Papai, quero leite. E toma o leite. Certo? Já falei do leite outro dia, né? Quando ele vai dormir, ele não pergunta se vai ter leite no dia seguinte. Ele quer o daquele momento. O filho, quando vai para a escola, não pergunta para você assim: Papai, a gente está indo para a escola, o senhor pagou a escola? O senhor pergunta? A gente pode ir para lá, está pago? Papai, semana que vem vai ter pão? Seu filho pergunta isso para você? Mas não é isso que a gente faz com Deus. A gente não tinha que aprender a fazer nossa relação com Deus como filhos que conhecem o Pai que tem. Não é isso que esse texto está dizendo. Não se preocupem, quanto que comer, quanto que beber. O Pai de vocês sabe que vocês precisam disso. Mas a gente não acredita no nosso valor. Observem as árvores do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor que elas qual é esse valor que você tem? o valor que você tem está escrito em João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna esse é o seu valor seu valor é que Deus mandou o filho dele no mundo morrer por amor de mim e de você pela sua vida esse é o seu valor. É a vida de Jesus. 1 Coríntios 7,23 Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos dos homens. 1 Coríntios 6,20 Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com os corpos de vocês. Deus não dá o que você vale. A gente está acostumado a fazer as coisas para ter valor para as pessoas. A gente tenta comprar o nosso valor nos relacionamentos. Deus não dá vo para você as coisas que Ele dá, porque você, o que você vale, mas Ele te dá porque você vale, porque você é valioso para Ele. 1 João 3,1, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados de filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não os conheceu. Quando entendemos que Deus é nossa fonte, nosso provedor, que cuida das nossas necessidades, do que de fato precisamos, nós não precisamos andar ansiosos, que é outra área aqui. É difícil, é a ansiedade, a necessidade de controle, o medo, então, quando você orar, troque a ansiedade pela segurança da presença de Jesus. Mateus 6, a partir do 31 até o 34, fala, Não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, as coisas que vocês precisam, serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã. Pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia seu próprio mal. Eu preciso aprender a depositar minha segurança ou até a minha insegurança diante de Deus. Eu preciso aprender que eu posso pedir o de hoje, hoje. O maná no deserto era do dia. Se você tentasse guardar o maná, o que acontecia? Apodrecia. A provisão é diária e Jesus nos lembra isso aqui. Dá-nos o pão nosso de cada dia, hoje. Que a gente possa aprender o que a gente precisa e pedir o que nós precisamos daquele dia essa necessidade de segurança, essa necessidade de ter o controle, sentir que você resolveu, talvez seja um indício ou demonstre que você precisa crescer na sua fé. Talvez seja a falta de fé. Você tem alguma solução para a ansiedade? Eu sou uma pessoa, eu, eu tenho muito problema com ansiedade, né? Então, eu roía a unha quando eu estava ansioso. Eu parei de roer a unha. Daí eu comecei a comer. Porque comer é bom. Então eu comia em duas situações. Quando eu estava triste, eu comia. Como é bom comer quando a gente está triste? Sorvete, chocolate... É um negócio que eu fazia assim: que eu punha num balde assim, pipoca com bolacha, com paçoca, com cobre, com chocolate. É um negócio que é comer, comer é bom. Então quando eu estava triste, eu comia. Quando eu estava feliz, eu comia. Porque para comemorar, a gente come também. Os banquetes, os manjares. O que, que você faz quando você está ansioso? Qual é o seu entorpecente? Para onde você foge? Cada um de nós foge para um lugar. Nós precisamos aprender a irmos para os pés da cruz. Porque comer só me fez engordar. Vocês acompanham aqui comigo essa minha luta aí? Engorda, emagrece, engorda. Vocês me, vocês me falam assim, tá gordinho, hein? Bochecha tá batendo no microfone. Todas as fontes de satisfação que a gente busca, que não, que não apontam para Jesus, não saciam. Não matam a fome, não matam a sede, fazem a gente querer mais. Quando você usa droga, se você não usou, vou te contar como é. Você cheira lá uma carreira de cocaína. E isso te dá um, um negócio aqui. Você passa o resto da noite buscando sentir aquilo de novo. E daí você vira à noite tentando e nunca mais te satisfaz. Fica buscando, 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 buscando. Tem gente que é assim com compra. Tem gente que é assim com comida. Tem gente que é assim com trabalho. Tem gente que é assim buscando dinheiro. Tem gente que é assim com sexo. Qualquer fonte que não aponte para Jesus não vai te saciar. Ele é a fonte de água viva. Ele é o pão da vida. Que sacia, que preenche o vazio. Que pode dar propósito. Dostoiévski fala que todo homem tem um vazio do tamanho de Deus. Enquanto você não colocar Deus nesse vazio que você tem dentro de você, você vai mudar de fonte. E às vezes são até espirituais, busca numa religiosidade... Num ativismo... Coloque Deus... No lugar que Ele tem que ser dentro de você... E tem solução... Para ansiedade? Tem alguma resposta? Filipenses 4, 6, 7 fala... Não andem ansiosos... Por coisa... Alguma... Mas em tudo... Pela oração e súplica e com ação de graças... Apresentem seus pedidos a Deus... E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus a solução para nossa ansiedade é a oração é nosso tempo de conversa com Deus é reconhecimento oração, súplica e gratidão pelo que nós já temos apresentando os nossos pedidos Jesus já pagou o preço de tudo que precisava ser pago na sua vida deixe ele ser sua segurança ele já pagou o seu seguro de vida da eternidade ele é o provedor de cada uma das suas necessidades de tudo o que você precisa o texto fala para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça o problema é que a insegurança, essa ansiedade nos torna mesquinhos, avarentos Quanto mais inseguro e quanto mais mesquinho eu sou, mais eu quero guardar. E quero guardar até as migalhas e nos torna pessoas egoístas. Que Deus possa tratar e curar os nossos corações para que nós possamos ser generosos. Ele nos chamou para amarmos a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E como nós vamos amar o próximo sendo tão egoístas? Se é tão difícil para a gente compartilhar. É difícil para a gente compartilhar até o que ele, a gente já tem. A gente tem. Tem mais do que precisa, certo? Você fala para você assim: abre o seu armário e dá uma peça de roupa para que as pessoas não morram de frio na rodoviária. Qual é que você vai pegar? Qual é que você vai dar? É para amar o próximo como você se ama. A mais nova? A mais bonita? É para amar como você se ama? Ou é aquela que já tem bolinha que está rasgada aqui assim, ó? Não deixe que o egoísmo encontre lugar no seu coração. Não deixe que a avareza se torne um valor na sua vida. Não se preocupem com o amanhã. Você não tem como mudar o ontem. E você não tem como resolver o amanhã porque você não sabe nem se vai estar vivo. É verdade. Eu brinco. Quando eu fui visitar a Soraya no hospital... Eu visitei a no último dia de vida dela. E ela falava assim, tá tudo resolvido, tá tudo resolvido, tá tudo resolvido. E ela morreu aquele dia, eu assim, "Para ela tá tudo resolvido agora, né? Não tem como resolver o amanhã. Viva-o hoje. Decida viver hoje. Decida experimentar a provisão de Deus hoje. Decida se relacionar com Deus hoje. Resolva o que você tem para resolver hoje. que realmente eu preciso, eu encontro em Jesus.